0: Olá turma, eu me chamo Uriel e nesse podcast eu vou falar um pouco sobre jurisprudência. A jurisprudência é um termo jurídico que significa o conjunto das decisões, aplicações e interpretações das leis. Ela também é descrita como a ciência do direito e o estudo das leis. A jurisprudência ela surgiu no direito inglês, que foi desenvolvido para ir contra os costumes locais, que eram comuns naquela época. Para combater isso... O rei enviava juízes que presidiam o júri e constituía o um sistema de regras em tribunais separados. O direito inglês aposentou-se, então, com o direito jurisprudencial, onde predominava a regra do procedente. A jurisprudência ela pode ser uma lei baseada em casos ou decisões legais que se desenvolveram e que acompanham os estatutos na aplicação de leis em situações de fato. A jurisprudência, ela pode se referir a várias áreas do direito, por exemplo, a jurisprudência trabalhista, que se refere às normas, leis e decisões tomadas no âmbito do trabalho. Também é nítida a importância da jurisprudência na prática do direito. O advogado, ele sempre precisa ter o recurso para embasar e fundamentar-se dos casos, para isso, é indispensável ter o acesso de diversas decisões tomadas pelos tribunais diariamente no Brasil todo. Olá turma, eu me chamo Muriel e nesse podcast eu vou falar um pouco sobre bens fungíveis. O próprio Código Civil de 2002, no artigo 85, ele apresenta o conceito que, que diz esse artigo que são bens fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, quantidade e qualidade. Essa definição ela pode ser dividida em dois pontos principais. O primeiro ponto é que são fungíveis os móveis, isto é, os bens móveis. É o caso de um carro, por exemplo, um computador ou um saco de arroz. A definição exclui os bens imóveis, que são casas, apartamentos terrenos, por exemplo. Não podem ser fungíveis. O segundo ponto é que são fungíveis os bens que podem ser substituídos. No entanto, o legislador, foi bem específico ao é estabelecer três critérios para que isso fosse possível. Que o bem substituto seja da mesma espécie, da mesma qualidade e da mesma quantidade do bem substituído. Logo, se um bem não pode ser substituído por outro que atenda a esses três critérios, ele não é um fungível. Vou dar um exemplo, por exemplo. Imagine que uma montadora de carros de luxo, ela, por exemplo, ela faça um único modelo de um carro. Esse veículo, por ser único no mundo, não pode ser substituído por pelo por outro da mesma espécie. Logo, ele não é fungível. Existem várias explicações para o fato de um bem ser considerado fungível. Por exemplo, se uma pessoa causar um dano ao outra e esse bem for fungível, a substituição é a única alternativa para a reparação do dano. Olá turma, eu me chamo Uriel, e nesse podcast eu vou falar sobre bens públicos. Domino os bens públicos, todos aqueles que pertencem às pessoas jurídicas do direito público, ou seja, a União, Direito Federal, Municipais, Autarquias e Fundamentações Públicas. Os bens públicos, eles se classificam em federais, estaduais ou municipais, conforme a entidade política, a que pertence ou de acordo com a órbita de interesse do bem. São bens públicos estaduais as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvas decorrentes de obras da União, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras. Que estiverem em seu domínio, as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. São bens públicos federais os que atualmente lhe pertencem e os que vieram a ser atribuídos, as terras devolutas, os lagos, os rios e as correntes de água. São bens municipais. Os que atualmente lhe pertencem e os que vieram a ser atribuídos, como as ruas, praças e áreas dominiais. Olá, turma. Nesse podcast eu vou falar sobre hermenêutica jurídica. A hermenêutica jurídica, a qual pode ser definida como o segmento da hermenêutica tradicional que tem a finalidade de interpretar as normas e leis jurídicas determinando métodos para o entendimento legal. A hermenêutica jurídica ela é baseada na argumentação e pode ser considerada um sistema humanístico de pesquisa. O advogado, utilizando o círculo hermenêutico, compara elementos que estão contidos no texto e elementos extratuários para chegar a um entendimento completo da questão. A hermenêutica jurídica ela apresenta as seguintes características. Ela se manifesta por meio de linguagem e, através dela, constrói a interpretação do texto jurídico. A linguagem é, portanto, um instrumento que possibilitará ao jurista a compreensão do texto. Também é necessário que todos os elementos contidos na norma jurídica sejam analisados na compreensão do texto jurídico. Em grande parte das vezes, a doutrina dispõe de processos, métodos formas ou elementos de interpretação para referir as ferramentas hermenêuticas ao analisar o texto legal é preciso buscar a compreensão do sentido que ele expressa dentro de um argumento lógico toda lei e todos os fatos podem ser podem sofrer interpretações uma vez que são considerados fenômenos sociais e jurídicos a compreensão deste conjunto das ideias que idealiza a interpretação do direito e simboliza a evolução da história. Bom, nesse podcast eu vou falar sobre bem divisível. Bem divisível é aquele que, quando fracionado fisicamente, ele não perde a identidade e, tampouco, sobe desvalorização. De acordo com o artigo 87 do Código Civil, bem divisíveis, a divisibilidade tratada nesse artigo é a divisibilidade jurídica e não a física, pois fisicamente tudo é divisível, até os átomos, prótons, elétrons e neutros. Juridicamente é que os bens podem ser divisíveis ou indivisíveis. Assim são divisíveis os bens que puderam ser fracionados em partes homogêneas e distintas, ou seja, não perder a identidade ao ser fracionado, mantendo as principais características que o bem inteiro tinha, por exemplo uma fatia de pizza, apesar de menor ela mantém a mesma quantidade, a mesma qualidade da pizza inteira, logo, pizza é um bem divisível, outro exemplo, se repartirmos uma saca de café, cada metade conservará a qualidade do produto. Bom, nesse podcast eu vou falar um pouco sobre fonte do direito fonte do direito é de onde provém o direito, a origem, nascente, motivação, a causa de várias manifestações do direito. Classificam-se as fontes dos direitos em fontes históricas, materiais e formais. As fontes históricas, para Paulo Nader e para Augustoze, elas são fontes do direito. Segundo Paulo, as fontes históricas elas são conjuntos de fatos ou elementos das modernas instituições jurídicas, a época, o local as razões que determinam a sua formação. Em contrapartida, Miguel Rieu não considera as fontes históricas como fonte do direito, pois trata-se de um estudo filosófico e sociológico dos motivos éticos e dos fatos econômicos, estudo de outra ciência. Todavia, o estudo desse irá se contratar nas fontes materiais e formais do direito, as fontes materiais. As fontes materiais do direito são todas as autoridades, pessoas, grupos e situações que influenciam na criação do direito em determinada sociedade. Ou seja, fonte material é aquilo que acontece no âmbito social, nas relações comunitárias, familiares, religiosas, políticas, que servem de fundamento para a formação do direito. Assim, fonte material é de onde vem o direito. As fontes formais. Por outro lado, as fontes formais, o meio para quais as normas jurídicas se teorizam, tornam-se conhecidas. São, portanto, os canais onde se manifestam as fontes materiais. Bom, nesse podcast eu vou falar um pouco sobre bens. Bens, eles são valores materiais ou imateriais, que podem ser objeto de uma relação de direito. Enquanto o objeto do direito positivo é a conduta humana, o objeto do direito subjetivo, eles podem ser bens ou coisas não valoráveis peculiarmente. São bens jurídicos os de natureza patrimonial, isto é, tudo aquilo que se possa incorporar ao nosso patrimônio em um bem, por exemplo, uma casa, um carro, uma roupa. Além disso, há uma classe de bens jurídicos não patrimoniais. Não são economicamente estimáveis, como também insuscetíveis de valorização pecuniária. A vida e a honra são exemplos fáceis de se compreender. Os bens eles podem ser classificados como móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos, fungíveis e infungíveis, consumíveis e inconsumíveis Divisível e divisíveis Singulares e coletivos Entre outros Olá turma, eu me Muriel Nesse podcast eu vou falar um pouco sobre bens infungíveis. Os bens infundíveis Eles são aqueles de natureza insubstituível Como por exemplo Uma obra de arte Uma edição rara de um livro Um touro premiado Etc A fungibilidade dos bens de forma geral, a deriva da própria natureza do bem. Mas existem ocasiões que tal situação não se verifica necessariamente assim, tendo em vista que a vontade das partes poderá transformar, transformar um bem fungível em infungível. Um exemplo é o da cesta de frutas que fica exposta em uma ornamentação em um evento de restaurante. Tal cesta deverá ser devolvida ao fim do evento não se admitindo que seja substituída por outra. Bom, nesse podcast eu vou falar um pouco sobre bens consumíveis e inconsumíveis. Os bens consumíveis são os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, bem como aqueles destinados à alienação, como bem se observa exposto no artigo 86 do novo Código Civil sendo divididos em consumíveis de fato, como alimentos, e consumíveis de direito, como dinheiro. Os bens inconsumíveis são aqueles que suportam uso continuado, sem prejuízo do seu perecimento ou destruição progressiva e natural, como um carro, pois característica de durabilidade é imprescindível nessa diferenciação. Para ser considerado naturalmente consumível, é preciso, que o uso, com, é preciso que, com o uso, sofra destruição imediata. Bom, nesse podcast eu vou falar um pouco sobre costumes Pater Eles são aqueles utilizados pelo juiz na ausência da norma incidente ao caso. Elas só podem ser utilizados quando não for o caso de aplicação da analogia. Elas diferenciam-se dos costumes segundo legem, pois estes decorrem decorrem de imposição legal, como ocorre, por exemplo, na hipótese prevista no segundo parágrafo do artigo 445 do Código Civil, que ao tratar dos vícios repetitórios, prevê que, tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial ou na falta desses, pelos usos locais, aplicando-se disposto nos parágrafos antecedentes novas regras, disciplinando a matéria. Olá, professora. Olá, turma. Nesse podcast eu vou falar um pouco sobre os costumes, segundo legem e contra legem. Contra legem, a sua utilização é encontra amparo na lei. Quando não há acordo entre as partes, em um processo judicial. O juiz poderá decidir com base nesse tipo de costume. E também existem os costumes contra a lei. Este se classifica como contrário à lei. Trata-se de prática realizada pela sociedade como nova forma de conduta, porém que contradizem a lei. No entanto, são recorrentes quando a aplicação de lei em desuso. Bom, turma, nesse podcast eu vou falar um pouco sobre súmula vinculante. É um termo usado no direito para referir ao conjunto de decisões de um tribunal superior. A súmula vinculante ela surge a partir da união de diversos casos concretos, como se diz na língua jurídica. Ela tem a força semelhante a uma lei em vínculo jurídico, ou seja, a súmula vinculante vale como uma lei e determina que a decisão seja tomada daquela forma. Ela tem como função principal diminuir a insegurança jurídica, que pode ser causada por diferentes interpretações da mesma lei. Ela garante mais uniformidade das interpretações, principalmente nas questões em que existe discordância entre os órgãos de poder judiciário ou da administração pública. Para ser adotada, a súmula vinculante precisa ser votada e aprovada por dois terços de membros, que são os ministros, do STF. O STF ele tem 11 ministros, portanto, a súmula vinculante ela precisa ser aprovada por no mínimo 8 ministros. O funcionamento da súmula vinculante foi regulamentado pela Lei número 11.417-6 A lei define que só pode impedir a edição, revisão ou cancelamento de uma súmula vinculante os seguintes pessoas ou órgãos. Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Defensor Público-Geral da União partidos políticos com representação no Congresso Nacional, confederações sindicais ou entidades de classes nacionais, mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou do Distrito Federal, tribunais superiores, tribunais de Justiça de Estado ou do Distrito Federal, tribunais regionais federais, tribunais regionais de trabalho, tribunais regionais eleitorais, e tribunais militares.